0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Mari Carmen Herrera.
1: Hola, yo soy Irene Torices y juntas somos Las Tres Gracias. El día de hoy Mari Carmen nos va a hablar sobre el manejo de conflictos. Entonces, escuchamos Mari Carmen, que tienes que compartirnos el día de hoy.
0: Ok. Se me antojó este tema, creo que con las situaciones que surgen con las eh, tensiones exacerbadas, con la convivencia, con la readaptación, han surgido conflictos en la cotidianeidad de muchas personas. Entonces sí me gustaría como compartir una breve, eh, eh, digamos, semblanza de los conflictos o del manejo de conflictos. Y entonces, iniciar con una frase de Dudley Weeks que dice, el conflicto no es positivo ni negativo en sí mismo. Simplemente es el resultado de la diversidad. Entonces, desde esa perspectiva suena interesante que es un conflicto. Y vamos a ver primero qué tipo de conflictos existen o cómo es que se clasifican. Se dan, los conflictos se van a dar por diferencias, o sea, diferencias en ti, en mí, o en nadie y en mí, o en mi hijo y yo, o X. Y va a ser por diferencia de las necesidades de cada persona, por los valores de cada persona, por aspectos culturales de cada persona por aspectos socioeconómicos por algo muy interesante por percepción y aquí es muy interesante porque eh, yo generalmente acostumbro o, o les digo a las, a las parejas que es como muy sencillo si yo Pinto. Esto, ¿tú qué ves? ¿Tú qué ves, Irene o Nadine? Un seis. Ok. ¿Pues qué crees que yo veo un nueve? ¿Sí me explico? Porque si yo lo volteo, si me lo pongo a mí aquí para verlo, es un 9 Y eso es precisamente parte de la percepción. Percibimos las cosas, las situaciones, de manera diferente. Igualmente, por diferencia en metas. De pronto tenemos metas totalmente diferentes para llegar. Y bueno, no se diga de los sentimientos. Podemos tener sentimientos muy, muy diferentes por método de solución también generalmente lo que se dice es que eh, desde las neurociencias es que los hombres son focalizadores. Un hombre ve un conflicto y es así como un puntito y lo puede solucionar. Y las mujeres no. Las mujeres, evolutivamente hablando, somos totalizadoras. Vemos como todo el panorama por esta parte de la conexión entre los hemisferios, etcétera. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, las mujeres descubrimos la agricultura, por la observación. Entonces es diferente la manera de funcionar de las mujeres. También igualmente por intereses, porque los intereses pueden ser totalmente diferentes. Y esto, estas diferencias puede ser también generado, un conflicto generado por un problema. Porque eso es curioso, un problema no es un conflicto, ¿ok? ¿Qué es un problema? Un problema va a ser del, del RAE, o sea, circunstancia que dificulta la consecución de algún fin. Eso es lo que, lo que una de las definiciones de problema. Otra es persona o cosa que plantea una dificultad o inconveniente para algo. Otra es dificultad de orden afectivo, ¿ok? Y define dificultad igual a conflicto o problema. Curiosamente, eso dice etimológicamente hablando. Pero vamos a ver que es un dilema, y eso me encantó. Dilema viene del griego y quiere decir dis, de de, de, dilema dis, que quiere decir doble, y lema que quiere decir premisa. O sea, volvemos al inicio, hay una doble premisa. Hay una premisa que es tuya y hay una premisa que es mía, y hay diferencia en estas premisas. Quiere decir argumento contradictorio o disyuntiva. Esto es lo que quiere decir dilema. Entonces, los conflictos pueden venir por un problema o por un dilema. Hasta ahí está más confuso o un poquito más claro. ok. Por supuesto que en esto interviene la comunicación. Comunicación desde la perspectiva de hacer algo común. Entonces puedo comunicar mis valores, mis actitudes, o sea, para al yo comunicarme lleva todo este paquete de valores, actitudes, de mis sentimientos, de lo que pienso, de mis metas, de mis intereses y de mis necesidades. Y estas, por supuesto, que pueden ser totalmente diferentes y aquí es donde surge el conflicto, ¿no? Aprender de las diferencias para saber satisfacerlas mutuamente y así impactar de manera positiva la relación. Eso sería lo más maravilloso. Pero es curioso, los valores en cada persona pueden ser diferentes. En un hombre y en una mujer pueden ser, yo creo, desde mi vivencia totalmente diferentes. Lo que yo he percibido o tenido como experiencia en, en, en profesional es que, por ejemplo, algo, pongo un ejemplo. Las mujeres buscan como ser el objeto de amor de los hombres. Y generalmente no va así. O sea, puede ser mi objeto de amor, mi estar, estoy en enamoramiento. Y entonces sí, a lo mejor eres mi objeto de amor. Pero una vez que ya está establecida la relación de pareja, sobre todo si esto es un matrimonio o una pareja estable, <coughs> perdón, los valores cambian. Y por ejemplo, los valores en un hombre dada la presión social o la jerarquización para un hombre en los niveles y esto lo he hecho de manera empírica por ejemplo con las parejas dentro de las sesiones a ver, tú dime, jerarquízame las cosas que son importantes para ti y jerarquízalas y la mayoría de los varones ponen bueno, porque la presión social es Éxito en trabajo, digamos éxito profesional y éxito económico. Cuando un hombre pierde su trabajo, pierde todo. Definitivamente es algo que afecta enormemente a los hombres. Sin contar, no quiero meter la parte del funcionamiento sexual, no quiero meterme más allá, sino simplemente la parte de presión social, del rol de, de, de este, en, una, en, en una familia o en una pareja entonces obviamente los valores van a variar y esto ya crea un conflicto porque mi expectativa es así como que me ames por sobre todas las cosas y sea lo más importante en tu vida y cuando tú, yo las invito a jerarquizar, a hacer así como un experimento y vas a ver cómo las jerarquías son totalmente diferentes. Entonces ya desde ahí puede surgir conflicto porque eh, si, yo, si yo busco ser lo más importante en tu vida como mujer, me voy a sentir factiblemente muy frustrada. Entonces, desde esta perspectiva, es muy importante dentro de la comunicación como poder revisar o aclarar esta parte y toda esta carga dentro de la comunicación, porque al comunicarme, toda esta carga va en, en mi comunicación. Y bueno, pues por supuesto que también dentro de la comunicación va la parte de sentimientos y emociones, no podemos dejarlas de lado definitivamente. Y las sensaciones y las emociones son indicadores de sobrevivencia, o sea, todos somos emociones y nos van a servir de diferentes maneras, simplemente para sobrevivir, porque nos avisan obviamente qué es lo que podemos hacer, responder a una amenaza, a los peligros, a necesidades, va a haber tensión, puedo correr, atacar, esconderme, etc. En esta parte, por ejemplo, del estrés o del miedo. Pero, sin embargo, en esta época, si este sistema es como bombardeado por estímulos y problemas reales o imaginarios, se desborda. Y aquí necesito como traer a la mesa algo que sucede dentro del de el trastorno de ansiedad generalizada eh, que es la parte de pensamientos catastróficos y la gente llega a tener muchísimos pensamientos catastróficos. O sea, puede, puede, ver, eh, puede ser un problema solucionable, y sin embargo, mis pensamientos catastróficos me llevan hasta lugares eh, en que ni siquiera pudieran ser factibles. Si ¿Sí me explico, pongo un ejemplo. La gente ahora con el covid bueno, había gente que tenía pensamientos catastróficos y ya se veía así como que en el, en el ataúd o en la bolsa negra, etcétera. A ese grado puede llegar cuando hay un trastorno de ansiedad generalizado o específico o entre otros diferentes, ¿no? Entonces, ante estas emociones, en estos pensamientos catastróficos, nos, va, nos pueden dar señales equivocadas y nos van a llevar a poder dar, digamos, a conducirnos o a tener conductas inadecuadas, que más nos lleguen de ansiedad y, obviamente, que deforman la realidad. Por eso es tan importante, dentro de un conflicto, como poder mantener una calma, como poder tener lo que maneja la inteligencia emocional, que es la parte del cerebro en equilibrio con mis emociones. Que eso sería como lo más importante y como poder compartir o expresar a través de la comunicación estas situaciones, ¿no? Y aquí hay un un diagrama que a mí me gustó mucho y que me me dice, eh, digamos, de aspectos importantes, de cómo es, por ejemplo... la competencia o la capacidad de manejo de conflicto de una persona y es eh, como una curva como la de Gas Plaus, como una curva así en donde una parte va a ser una zona de alto riesgo pueda ser eh, por apatía o por eh, emociones, digamos, de bajo nivel. En la zona media estaría la parte ideal, la zona de una racionalidad. Y en la otra parte estaría definitivamente una zona de alto riesgo por irracionalidad, por llevarme o dejarme llevar por las emociones a un alto nivel o, eh, o mayor nivel, no tener un control de ellos y que me lleve a una no competencia de manejo de conflictos. Entonces, esta parte es sumamente esencial dentro de una relación de pareja, ¿no? Y y escribí algo muy breve. En la relación de pareja existe un elemento que no hay que dejar de lado. Está la relación, entre y esto creo que lo dije en algún otro programa, está la relación de las dos personas, pero hay un tercer elemento que es la, la pareja o la relación de pareja. Y esta parte es algo como que generalmente no se contempla. Nada más se dice, ay, pues estamos bien, o nos llevamos bien, o no nos llevamos bien, o tenemos fricciones. Pero qué tanto, como en, aquella, en aquel programa Nadine mencionó la, el triángulo de Sternberg, ¿no? ¿Cómo poder tener el, el compromiso, qué tanto estoy comprometido? con fortalecer esta relación. Y para mí esto, dentro de las relaciones de pareja, es algo muy importante, porque generalmente no, no es contemplar. Entonces, cuando tenemos que negociar o llegar a acuerdos para sol- solucionar un conflicto, va a ser la mejor manera de nutrir y crecer la relación de pareja, de poder digamos, florecer o nutrir esa relación si la comparáramos con una una plantita porque la otra parte sería por ejemplo con placer sería ocuparme de que la otra persona esté contenta pero ahí hay un sentimiento de pérdida o hay algo que la gente maneja como sacrificio y cuando existe una parte de sacrificio El sentimiento es que si yo hago un sacrificio, tú me debes algo a mí. Y si tú me debes algo a mí, entonces espero como ser recompensada, eh, no lo sé, valorada, etcétera, ¿no? Y el sentimiento es que la otra persona tiene una deuda por pagar por este sacrificio que yo hice. Por eso es tan importante como checar los valores, porque es frecuente que la gente te diga, con todo lo que hago por ti, o porque dejé mi, mi trabajo, o porque me quedé en casa. Entonces, como esta parte de asumir la responsabilidad de las decisiones que yo tomo en, en el compromiso de esta relación de, de pareja, ¿no? Eh, Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo. Aquí el el trabajo es que tu vida no se sacrifique por la vida de la relación, que conserves tu individualidad en la relación. No es diluirte en la relación, porque la gente tiene la concepción de relación de pareja, como, como te dicen en la iglesia, unum sum unum. O sea, uno suma uno. Y cuando la gente se casa, por ejemplo, por la iglesia, esta es la concepción, como que vamos a ser un solo ser. Y aquí decía Carl Rogers que la magia de la relación de pareja es que puede aparentar ser uno y, sin embargo, siguen siendo dos. Que es parte de lo que mencionaba, por ejemplo, el el doctor Álvarez Gallú en en su teoría de de los tres mundos, no? Y recordar, sobre todo en la relación de pareja, que a partir de que se inicia una cotidianeidad en la pareja, habrá que ajustar las expectativas o las fantasías que yo tenía con la realidad. Porque yo llego con fantasías o con expectativas a que sean cumplidas. Pero en mi realidad voy a necesitar ajustarlo, que sería como la parte del contrato matrimonial que menciona Ángel ¿no? Y recordar algo muy importante, que habrá características o conductas de mi pareja que no me agraden, pero que puedo manejarlas de alguna manera. Habrá otras que me pueden afectar, pero no mucho. Y habrá cosas que me sea casi imposible aceptar. Y es ahí, en estas partes difíciles de aceptar, en donde... La negociación y la solución de conflictos se hace necesaria en el bien de la relación de pareja. Hay una autora que menciona algo importante. Lo que es fundamental, fundamental lo que espero de mi pareja y que no es negociable. O sea, si me llega drogado, para mí no es negociable, ¿no? Es hasta ahí. Digo, es un ejemplo. Claro que hay hay gente que pueda manejar cosas cosas diferentes, eso es, depende de cada persona y depende de cada pareja, por supuesto. Es importante eh, que si no lo hago sí puede haber tensión, no lo sé, a lo mejor eh, recoger la ropa o lavar tu traste o algo, o hay algo que se llama accesorios que realmente son, eh, que no causan eh, ningún estrago pero sí habrá como que llenarlos como para poder saber, porque si, por ejemplo, se carga mi lista en lo fundamental, ahí sí no se habla de, eh, eh, digamos, como de exigencia, sino existe un perfeccionismo y rigidez. Si se habla de lo importante o si la lista es muy larga, nos habla de estados emocionales en donde se puede estar destacando el el enojo. Y si hay sobrecarga en los accesorios, pues realmente entonces no son accesorios y habrá que revisarlos. Y esto es algo que menciona esta autora. Entonces, eso es lo que yo quise aportar porque creo que están existiendo situaciones complicadas a niveles sociales, a niveles económicos, mucho a niveles de, de sobrecarga de trabajo y esto está afectando algunas relaciones o en mucho las relaciones tanto con la pareja como con los hijos, etcétera, ¿no? Entonces, por eso quise hoy presentar este tema y me encantaría escuchar su opinión.
1: A ver, eh, a mí me gustaría regresar un poquito. ¿Cuáles son eh, las tres definiciones que compartiste al inicio, Maricarmen? ¿Conflicto, problema y cuál era la otra? Dilema. Dilema. Conflicto,
0: problema y dilema.
1: Eh, Bueno, desde muchas teorías, desde muchas teorías o desde algunas teorías, para no decir muchas... Eh, incluyendo yo pensaría también sin ser terapeuta de pareja la terapia de pareja el conflicto es un mal necesario por decirlo de alguna forma porque es lo que permite justamente caer en cuenta de la pérdida de objetividad que tuve en el momento de emparejarme y cómo eh, regresar a la objetividad a partir del surgimiento justamente del conflicto y de empezar a hacer estas negociaciones antes de que el conflicto se convierta en un problema. Por eso en educación decimos que hay que ser suave con la persona y dura con el problema. Eh, el problema si hace una división dicotómica, en los puntos de vista, en las ideas, en las realidades de las personas. Eh, habitualmente en el problema es difícil negociar, porque cada quien se monte en su macho y pues no hay manera de ceder bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, en el conflicto puede haber puntos de coincidencia, como en el caso de la pareja, en donde bueno, pues nuestro interés puede ser continuar nuestra vida juntas o juntos, o juntes, dependiendo de cuál sea el género o la identidad de la persona. Y eh, encontrando estos puntos de encuentro, poder eh, llegar a una negociación que sea favorable para ambas o para todas las partes que estén involucradas. Y eh, pues la chamba de quienes nos dedicamos a la terapia, pues es justamente esa, o a la educación es justamente esa, ¿no? O sea, eh, ver de qué manera echan mano de sus fortalezas las personas para poder negociar de manera asertiva, de manera dialógica, de manera pacífica, para solucionar los conflictos, tanto dentro como fuera del aula, dentro del espacio terapéutico como fuera de él porque tampoco se trata de que estemos ahí presentes las 24 horas del día, los 365 días del año. Y algo que ocurre muy frecuentemente en las escuelas y también en el espacio terapéutico, es que en lugar de decirles a las niñas y a los niños cuando empiezan a pelearse, incluso a golpes, es separarlos y ver qué está pasando y pedirle a uno al otro que... Eh, Le diga que lo deje de golpear o que no le insulte o que eh, deje de molestar. Lo primero es casi, casi al estilo de Kiko, ¿no? Pues acusalo con tu mamá, Kiko, o de la chilindrina o del chavo del 8 de la popis. Y esto impide justamente que desde pequeñas o desde pequeños empiecen a tener una comunicación lo suficientemente efectiva para limitar al máximo o que sean mínimos los conflictos como lo queramos ver y pues esto se convierte al final en un gran problema en un gran problema que no solo involucra a las personas que estuvieron en conflicto sino que tiende a expandirse al resto del alumnado porque empiezan a hacerse bandos como ocurre también en las guerras como ocurre en las religiones como ocurre en la política y e impacta también en la salud de la comunidad escolar. Y en las parejas ocurre exactamente lo mismo. O sea, ya no es una, un conflicto de dos, sino que es un problema de todo el mundo. Un problema familiar, un problema incluso en el espacio terapéutico, en donde una de las dos partes puede pensar que estamos tomando eh, bando, que estamos aliándonos con uno de los, de los integrantes de, de la pareja cuando el único propósito dentro de esta intervención es justamente acompañarles en el darse cuenta de en dónde están existiendo estas diferencias de las que hablaste, Mari Carmen, o cuál es el dilema, como lo definiste tú de manera muy clara, que se está presentando y en donde no están logrando encontrar estos puntos de de acuerdo. Eh, Sí, para mí es muy importante que tengamos claridad en en estos temas y pues no perder de vista lo que dije ya, ¿no? O sea, que siempre la premisa es ser suave con la persona y ver de qué manera, no nosotros o nosotras, sino las propias personas involucradas en el conflicto a través de la mediación logran resolver estas dificultades que están teniendo. Claro. Totalmente de acuerdo. He
2: estado reflexionando últimamente sobre estas expectativas infantiles que nos llevan a emparejarnos. ¿no? He escuchado un par de, de parejas con dificultades de esta naturaleza, ¿no? Donde uno de los dos quiere todo, ¿no? quiéreme, quiéreme las 24 horas, no trabajes, está atento o atenta a mi persona, no no atiendas a nadie más. Mm. Yo soy el el centro del universo y tú tendrías que estar volteando al centro del universo siempre. Me parece que son demandas infantiles y justo estaba reflexionando cómo una pareja requiere eh, de dos adultos para funcionar. ¿no? no de un niño y un adulto, un niño demandante, eh, eh, demandante y voraz, y, este, y un adulto tratando de eh, convencer al niño de crecer. ¿No? Y justamente eh, esta parte, obviamente conflictos es parte de la vida que haya conflictos, no nos vamos a enfrentar a conflictos, eh, y a, a justamente a todas estas diferencias son parte de la vida. La pareja perfecta no existe. Yo digo, gracias a Dios, no existe la perfección. Porque si existiera la perfección, seríamos todos como robots, perfectos, todos iguales, porque en la perfección no, exi- no, no cabe la diferencia. Cabe la diferencia en la imperfección. Justo en un mundo feliz, Ajá, vivos. como en un mundo feliz, todos perfectos, todos iguales, todos este, deseando lo mismo, con las mismas metas, con no, no funcionaría en realidad, ¿no? Funciona... O como las
0: mujeres perfectas que... que, que... Ah, la película. ¿Se acuerdan? Sí,
2: que la película, que... claro. Claro. Y, y, y no funcionaría en realidad, ¿no? Este, un mundo perfecto así, no funcionaría, entonces... Bienvenido el conflicto, bienvenida a la diferencia. Eh, claro que nos complica, pues sí, sí nos complica. Y hay muchas cosas que podemos hacer eh, para ir, ir resolviendo estos conflictos, ir negociando estos conflictos, ir entendiendo que, que no solo yo existo, que, nos, que mi forma no es la única, que mis metas no son las únicas, y este ejercicio que haces eh, Mari Carmen de a ver pongan sus prioridades en un este en un papelito y compárenlas es muy útil porque justamente nos permite ver que no mis prioridades no son necesariamente las de la otra persona y que ninguno de los dos está mal en sus prioridades no es que uno esté bien y el otro esté mal y que ahora hay que convencerlo, sino que hay que negociar y hay que llegar a acuerdos y hay que ver, bueno, este, en qué orden cumplimos las prioridades o cuál es la prioridad de ese tercer ser que, que mencionas, Mari Carmen, que es la pareja, y que eso también ayuda mucho a, a, a resolver conflictos, como recordar qué nos une. ¿no? Cuando estamos en la diferencia ¿Por qué estamos juntos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué elegimos estar juntos? ¿No? Yo, yo creo que eh, optar eh, fácil y rápidamente brincar a mejor, como no nos entendemos cada quien por su cuenta, este eh, mi individualidad es más importante que todo lo demás. No va a funcionar, bueno, puede, puede que sí, hay quien quiera, ¿no? Adelante. Pero si lo que quieres es estar en una pareja, no va a funcionar que priorices tu individualidad, ¿no? Si lo que quieres es formar un un equipo con alguien más, pues necesitas eh, recordar esas cosas que te unen y a veces ceder en el bien de ese tercero, eh, esa relación, eh, para lograr las metas de ese tercero, de la relación. Y no, a veces como pensar, tengo que hacerlo, como dices, sacrificarme por la otra persona no funciona porque estoy muy enojada con la otra persona.
0: Claro,
2: claro. A veces lo que, lo que necesito no es pensar que me sacrifico por la otra persona, sino por ese tercer ser que es la relación y que ese tercer ser eh, tiene parte mía, parte de, del otro o de la otra y parte, eh, parte de propia, ¿no? Y entonces, y requiere ciertos cuidados y cierta energía que se le dedique de de los dos lados. Si no se le dedica de los dos lados, no va a funcionar. Y me quedé pensando cuando decías los los fundamentales, ¿no? Que no llegue drogado. Yo digo los fundamentales muchas veces es que no me ponga el cuerno. Y es tan frecuente que te pongan el cuerno o que pongas el cuerno. Porque además hay, a niveles inconscientes, y es una
0: profecía autocumplidora, voy a elegir a hombres que me van a engañar. Esa es la otra parte que hay que... Como que, dices, un, que
2: eh, difícilmente encuentras hombres o a mujeres, mujeres. <risa> o mujeres ah. que no engañan. O sea, es, es como parte de la... Mira, justo en estas eh, eh, demandas bastante infantiles, eh, una chica me decía, es que, es que, ¿por qué le gustan otras?
1: Pues porque ¿Qué? no está ciego, ¿no? Y aunque estuviera ¿Qué? ciego, le gustaría el olor, le gustaría la personalidad, le gustaría... ¡Pues no Dios! Cosas somos 7 mil millones
2: de personas en el planeta. No es posible Tenemos que, que solo te una. Guste una.
0: Dentro, dentro de la teoría, hace muchísimos años todavía eso, como dentro de la teoría conductista, sería como, como un condicionamiento selectivo. No, así como que nada más tengo ojos para para esta persona y solamente voy a ver esta persona. Y eso es algo verdaderamente imposible.
2: Por
0: supuesto. Eh, eh, Sin embargo, aquí habrá que ver los valores. Pero lo que yo sí me he encontrado es en esta parte que que estabas mencionando y que me interesa mucho. Eh, Para empezar, no es nada más en la relación de pareja porque cualquier relación puede ser como una relación de pareja, ¿no? O sea, con los hijos, con la, con la madre, etcétera. Con los socios, con... Con los socios, claro. Pero además, fíjate... Con las gracias. Con las gracias, güey. <risa> muchas gracias. Este, Porque aquí decía, eh, alguna vez escuché al ti, yo que me sacrifiqué para cuidar a los niños. Entonces, como esta parte es así como como tener conciencia de que no es esta parte de sacrificio, o son roles, pero además es algo que yo elijo. Y esta parte es muy importante tomar conciencia y res, responsabilidad de lo que yo estoy eligiendo. sí, Porque por ahí se, se le pone moñito de sacrificio y entonces voy por la vida demandando que tú me satisfagas esto que me, saque, que me estoy sacrificando. Eso me interesaba mucho en esta parte. Solo
1: que entonces no tendrá que ver con los valores desde mi punto de vista. tendría que ver con las necesidades. Porque la, necesidades, necesidad no valores, es, cultura, la necesidad ¿sabes? no es sacrificarse por el otro. La necesidad es que el otro vea que estoy siendo una víctima que me está victimizando al no valorar lo que yo estoy haciendo por sus hijos. Porque además cuando se coloca cualquiera de las dos partes de la pareja, en esta posición, lo que estoy demostrándole al otro es que no se da cuenta de lo buena persona que soy, de lo mucho que he sufrido por esta familia, por él o por ella, por las hijas y los hijos, y cómo no reconoce todo lo que he dado de mí para poder estar aquí. Y para mí eso no es un valor.
0: No, 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 no o sea, no... No considero que sea un valor, es una idea simplemente. Pero además es una idea que yo capitalizo, porque entonces voy a tener como demandar una, una deuda.
1: Una retribución. Una Cuando retribución. lo capitalizas es una necesidad. Así como existe la necesidad económica y por eso trabajamos, pues es la manera de capitalizar lo que hemos aprendido para poder contratarnos y ser retribuidas económicamente.
2: Claro. Sí, sí. Y dentro de de este asunto del sacrificio, que es como esta visión eh, muy cristiana de, de dar hasta la vida por el otro, ¿no? Eh, hay como una espectáculo y que está pegada esta, esta idea con sufrimiento y dolor. Claro. El sacrificio tiene que ser doloroso y tiene que sufr- tienes que sufrirlo. Y si yo me estoy sacrificando y me estoy doliendo y estoy sufriendo, espero que tú también sufras. Es esa?
0: ¿Ah? Pues, Sí, porque además hay una parte que a veces puede ser vengativa, ¿no? Y quiero que él o ella sufra lo que yo estoy sufriendo. Entonces...
2: Que también hay... renuncie a sus metas, que también este se, eh, se sacrifique en cuerpo y alma por, por mí o por sus hijos o por... Claro. Pues no, ¿no? Y entonces el amor
0: queda, uy, allá como a muchos kilómetros, pero bueno. Uh-huh. Por eso me era importante hablar ¿Quién sabe
1: si queda el amor a muchos kilómetros o si sea una forma distinta de amar?
0: Híjoles, no lo no es sé. Como,
1: eso eh, eso te para otro los programa. <risa> que el amor sí es sacrificio. El amor es doloroso. Sí,
0: ¿no? Claro, pero eso es lo que este, precisamente sí, lo que también. está diciendo eh, Nadine, ¿no? esas son las enseñanzas y yo les podría decir algo en un curso de milagros que es un curso maravilloso en donde vas de la mano de Dios los 365 días del año hay todo un capítulo sobre el sacrificio en donde te erradica absolutamente esta idea de sacrificio de que yo tengo que y que me deben y que y es maravilloso para mí fue muy muy revelador ese curso
1: Bueno, como yo solo creo en algunos milagros, como en el, cuando las niñas me preguntan a veces, cuando (ríe) últimamente ha sido con relativa frecuencia, a la hora que nos encontramos en el baño, yo no sé qué cara me verán. Oye, ¿tú tienes esposo? No. ¿Y por qué no? Porque me da flojera. (ríe) Las respuestas que he recibido es, es a mí me da flojera venir a la escuela, me da flojera hacer la tarea, me da flojera levantarme temprano. Y yo, igual a mí... Sí. por eso me da flojera tener
0: esposo sí porque además tienes toda la razón porque para para crecer una relación se requiere sobre todo una relación de pareja se requiere de mucho trabajo diario mucho esfuerzo y mucho compromiso y este, algunos otros aspectos entonces vemos personas que mejor elegimos
1: prefiero invertir en mí que invertir en otro <risa> que además
2: significa eso significa ser adulto trabajar por lograr ciertas metas no <risa> renunciar a, la, a los satisfactores inmediatos por conseguir satisfactores a futuro eso todo eso es ser adulto ¿no? es. Y, y sí efectivamente claramente se vale decir yo no quiero negociar con nadie yo decido por mí mismo está bien está padrísimo si lo que quieres es tener una pareja, tendrás que trabajar la negociación, tendrás claro. que entrarle al conflicto y tendrás y que... aprender a
0: manejarlo. ¿sabes? Aprender
2: a manejarlo, y este no desde estas demandas infantiles, porque eso abona al conflicto. Claro. Sino el
1: problema creciendo el y problema. siendo
2: adulto y aprendiendo a echarle ganas.
0: Exactamente. Muy bien.
1: Comunicarse bien. de manera efectiva y asertiva. Así Efectiva,
0: es. asertiva, honesta, auténtica, para que no haya juegos psicológicos. Muy bien, chicas, creo que salió un excelente discernimiento. O sea, ella se
1: califica sola, ¿te das cuenta? Sí.
0: No, no, no. No, ah,
1: le gustó el, el, lo que llegamos.
0: Discernimiento entre las tres. No, nada más bueno, mío. A
2: mejor ya vámonos. ¿Qué mejor ya ¿Les vamos. parece? Bueno Pues este Yo soy Nadine Terrein, Soy psicóloga, soy psicoterapeuta Y terapeuta de parejas
0: Yo soy Mari Carmen Herrera Soy psicóloga y soy sexóloga
1: Y yo soy Irene Torice Soy terapeuta ocupacional y sexóloga Y juntas somos las tres gracias Hasta la próxima Gracias (laughs)